0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». йо йо, -йо! подкаста кино и не только. Ты
1: рыба моей мечты.
0: Так, у нас, по-моему, новая рубрика началась в самом начале.
1: Да, привет, ребята, с вами Николай Сугулиев.
2: Евгений Москвин. И недовольный Николай Солнышко, потому что я не люблю шансон. Но
1: шансон, это скорее народное, это скорее фольклор. Фольклор. рыба моей мечты, это не шансон.
2: А, Короче... Какие новости, ребята, вот в Петербурге, по-моему, закончилось лето, где-то к началу июля,
0: вот, и оно все продолжает заканчиваться, то есть дожди, дожди, холод, дожди. Не знаю, я с тобой не согласен, мне кажется, что достаточно типичная ситуация, когда ты выходишь из дома, жарень просто дичайшая, то есть тебе нужно дойти до какой-то точки, ты весь такой мокренький уже, пока дойдешь, выходишь обратно, уже дождик, ветер и холод. А на следующее утро ну, опять то же самое.
1: Мне особенно нравится такая, ну, как бы, довольно динамичная погода, то есть дождь, солнце, солнце, дождь, радуга, гроза, молнии, смерть, ураган, кровь, справедливость, смерть. В общем, поэтому, э, да, но лето как таковое, оно, в принципе, такое и есть, в Питере, что сказать.
2: Иногда у нас прям бывают там две теплых недели, очень так редко, конечно, но э, зато... Зато плохая погода, она стимулирует идти в кино. Я вот, допустим, на той неделе просто кучу фильмов посмотрел. Не знаю, не знаю, как вы. Зарядился
0: перед перед отъездом. Я когда да.
1: шел на День независимости, тоже я как бы, меня немножечко облил сначала водой, потом меня в кинотеатре облило помоями ну, с экрана. И потом, когда я вышел, меня снова облило водой, как бы и смыло помои чуть-чуть. Ну, о День независимости говорить не буду, уже говорили, но я до сих пор очень недоволен.
0: А я, кстати, дома, дома пересмотрел «Судью Дреда». Я уже просто два, дважды его
2: пересматривал. Я слишком, слишком люблю эту картину. <свят>
0: ну, кстати, вот смотрели мы ее вместе, вдвоем, да, и начали подмечать какие-то такие сценарные огрехи, но даже несмотря на то, что с какого-то, не знаю, четвертого раза уже начинаешь вот о сценарии задуматься, даже несмотря на это, все равно кажется очень круто, очень красиво. Ну, и... потому
2: что он был брутальный. Да, он. он брутальный. Ты же смотрел, да, Николай, Дреда?
1: Конечно, конечно. Ну, там сценарные огрехи связаны в основном там, с тем, что там как бы там, типа, если там, уж честно, считать патроны, которые там заканчиваются, не заканчиваются, то там, как бы, бывает, что сценаристы какие-то забыли, что он уже выстрелил лишний раз, чем на самом деле, поэтому в целом э -э, как бы в целом фильм не разносится постранично киногрихам. Ну, по
2: большей части это просто а покатровая красный. экранизация комикса, ну, то есть там, э -э, причем этих комиксов дофига, и я все, все жду, когда вторая часть
1: У меня как бы... Мне... Меня как бы бесит. То есть, человеческая жизнь, она, в принципе, ну, не очень длинна. И когда нужно пять лет ждать, чтобы вышло продолжение твоего фильма, который тебе нравится, но ну, это несправедливо.
2: Как хорошо, что «Пираты Карибского моря» 4 не такие крутые, да? Я,
0: кстати, думаю, что с «Драдом», к сожалению, не будет хэппи-энда. Уже достаточно много времени прошло, я думаю, что навряд ли будет вторая
2: ну, часть. Ну, Жень, «Пацифик Рим» тоже, знаешь, отменяли, отменяли, да в итоге, в итоге все-таки анонсировали. Ну, ну хо хоккейн, хотя бы, сказать, хотя бы да. анонсировали, но сколько? Они одновременно вышли? Мне кажется... Не-не-не, ну, они разные, но ну, тут сам факт просто в том, что э, насобирают деньги, да снимут, если, если очень захотят. Я не знаю, рано или поздно, я просто не знаю, они краудфандинг не запускали на вторую
0: часть? не, на, не, не час? на вторую
2: часть Ну, вот это, вот это очень глупо, потому что они бы могли запустить и реально бы собрать да, этот Да,
1: могли бы. И вообще, довольно удивляюсь, что очень мало фильмов снимается с помощью краудфандинга. Ну, как бы, я бы накинул 10 долларов на Pacific Rim, ну... Я, деле, мне почему? кажется,
2: что если бы не знаю, дали Дреда раньше посмотреть, там, я не знаю, на месяц, я бы, может быть, вкинул там, не знаю, и 50 долларов. Им. Но в
1: конце концов... Но 50 долларов — это 3000 рублей, типа подумай, Николай, это большая сумма для того, чтобы посмотреть 90-минутный фильм.
2: Зато раньше. Да, и можно будет сделать спешил. Да, можно будет, не знаю, выложить его в интернет и типа радоваться э, к тому какой-то классный и все будут тебя знать и вот. Но ну, на самом деле, конечно, нет. Но давайте, наверное, к премьерам. «Кактус» — подкаст о кино и не только. Премьерный день 14 июля 2016 года. По сути, у нас, э, значит, не очень большой выбор, да? Э, главная премьера — это ледниковый период, столкновение неизбежно. Какая-то уже там по, по счету часть? 4 или 5 Пятая? Пятая. Вообще, офонарели, -о ребята, но... Как бы, я не знаю, на МДБ по, по, по полутора тысячам оценок уже 6,1, а у нас по 180 оценкам 8,3, как будто бы у нас...
1: Ну, по 180, да, как бы не оценка. Так, На самом деле, конечно, это абсолютно гениальная вещь, то, что что никакого периода с точки зрения как бы, окупаемости, то есть там каждая часть стоит не больше, чем 100 миллионов долларов, потому что ну, то есть там нет актеров, в звучании дорогих, и, видимо... Ну, я не знаю, уж не, не разбираюсь я в тонкостях. А, а компьютерной анимации, но ну, как бы, недорого. Недорого стоит летний период относительно других фильмов, а, мультфильмов. И, как бы, если снимать каждую часть бюджета меньше ста, и получать окупаемость где-то в семь-восемь раз, ну, то есть можно так, э, ну, испытывать терпение зрителей, я не знаю, еще лет двадцать.
2: Тут просто фишка в том, что ледниковый период, он э, далеко не так э, хорош, э, я не уже знаю Уже не как... так хорош Да, уже не так хорош, то есть первые три части были хороши, особенно первая и вторая, да, четвертая уже там была ни о чем, но мы об этом уже как бы разговаривали ну, вот, но сам факт, что э, они, по сути дела, там, раз в два года, получается, да, выходит ледниковый период, даже раз в четыре вот. А, в раз, раз в 3-4 в ну, года, 4. короче, выходит да. Выходит ледниковый период, и они, по сути, выдают каждый раз одно и то же. То есть добавляют плюс-минус, я не знаю, там трех новых персонажей, постоянно показывают белку с крата, да, который, с которым что-то происходит. И, пожалуйста, смотрите мультик. Но это реально заходит детям. То есть, тут уже, я не знаю, видимо, этот бренд работает так, что вот мы, не знаю, были детьми, которые посмотрели первую часть, да. А теперь уже, грубо говоря, наши дети Ну, там,
0: не, не прям ну, наши Ну, как бы,
1: а, а, детства, а -а -а Ледниковый, Ледниковый период, как бы, это а, уст, Как бы, это Пол студии Ну, что такое Пол, Это коротобюджетный проект, а, как бы, который должен покрывать а, убытки от других проектов Да, То да, есть, да, вот. да. Ну, как -то, он 100%, 100%, 100%. Он 12
2: лет это делает 12 лет
1: ну, как бы я думаю, что нет. Первая часть это бы про... Ну, не то, не знал, как она зайдет, но вот вторая часть уже, да, уже стал тонким полом. И как бы фильмы с номером 3-4, со сборами в районе 850 миллионов долларов каждый при бюджете 80-90, это, ну, конечно, очень успешные штуки. Но я не вижу ни одной причины, чтобы и пятая часть как бы, не выстрелила точно так же хорошо. Ну, может быть, чуть меньше, там, 750.
2: Женя, ты ждешь? какой части был э, чувак, который говорил «жена» на нас? третий. Но третья была
0: еще хороша, да. А,
1: четвертая я думал, ты говоришь, типа, эродинозавр, ну, типа, эротический динозавр. Ну, на, на самом деле,
0: реально, мне кажется, франшиза закончилась на четвертой части, потому что она уже была, ну намного слабже всего того, что было. И, да, да. не знаю, вот само растягивание сюжета, то есть там уже вот реально, по-моему, не про что снимать. Ну, то есть там уже произошло ледниковое... Ну, слушай, что у них, там оч очевидно. сейчас метеорит, там уже, были, уже? Там
2: были люди. Нет, людей еще не было. Почему а, были люди? В, в первой части
1: были люди, да. А даже в первой части. Хотя там в первой части
2: смотрел. была такая очень такая, я не знаю, красивая история, Про только они ребенка спасали чувак. А, это, а
1: да? точно, все вспомнил. Вот, все, конечно же, конечно, да. Это, была, это был сюжет, такой, центральный сюжет в первой части, конечно.
2: Так вот, ну, получается, что вот в 2015 году Blue Sky попробовали запустить новую франшизу Snoopy, да? Но Снупи при бюджете в 100 миллионов, ну, тоже там, типа, 99, собрал всего 246 миллионов. Мне кажется, что это как бы, ну, едва-едва, да, и, наверное, франшизу они не запустят с нее. Че, что думаете? Ну, то есть я, я Snoopy вот этот не стал смотреть, потому что я хоть и люблю Snoopy, но что-то вот оценки меня не порадовали, а, как он называется по-английски? Или не... и... пузаты Пенат... муви он называется за peanut а, угу, угу. вот, Хорошо да? и, вот. и они как бы они попытались, но что-то вот у них не
0: получилось.
2: А Не знаю. Короче, видимо, они так и будут ездить туда-сюда,
0: ездить Туда -сюда. на ледником. Ну действительно, у Blue Sky, по-моему, только ледникового периода. Они же не только анимацией занимались, они до этого, если я не ошибаюсь, и в кинематографе, как ну в полноценном были. И, наверное, они больше всего прославились вот только благодаря ледниковому периоду.
1: Но... Я так нажал на эту студию, на Blue Sky. Я смотрю, во-первых, у них есть фильм У них еще есть «Титан после гибели Земли» Это мультик 2000 года, может вы его помните Он, на самом деле, очень-очень плох. Вот как ни странно, то есть... Вы его смотрели, нет? То есть,
2: нет есть не смотрел
1: «Титан After Earth» Ну, как бы, это реально очень плохой мультик Ну, в общем, вам будет интересно посмотреть Он 2000 года Там, как бы, то есть наполовину традиционная анимация наполовину компьютерная и там это как бы смотрится сейчас довольно ну очень архаично ага. и по сюжету он такой ну, короче на самом
0: деле все это отменяется, потому что у них есть Хортон. Хортон, реально, один из любимых моих мульти Про что ли? Да, прослана. Но у тебя, Женя,
2: особый вкус Может быть,
0: Джим Керри сыграл я
2: считаю, что как бы лучше, чем там, не знаю, ледниковый период один, там, еще, там, может быть, два, они, конечно. Вообще,
1: вот эта студия, на Геннапе, заявлена, как студия, предложившая руку к бойцовскому клубу. Ну, вероятно, они делали спецэффекты от них. Да, спецэффекты, типа, вот. То есть это, ну, в 2000 году эта студия, пока она, видимо, целиком не занималась производством полнометражных мультфильмов, она занималась спецэффектами. В принципе, ну, нормально. Вот
2: зна знакомы Что? с Финчером могли бы какой-нибудь мультик дать ему снять, это был бы такой, как вот Уэс Андерсон он же снял тогда, э, ну, этот бесподобный мистер Фокс, и получился прям в его стилистике, Но ну, мультфильм, могли бы Блю Скай как-нибудь с Финчером посотрудничать, чтобы он снял мультик там в своей стилистике, там, напряженный, там, я не знаю. С...
1: А еще у них есть мультфильм Эпик 2013 -го года и роботы 2005. Ну, то есть фильм... Роботы, фильм роботы, ну...
2: роботы, кстати, хорошие. Я на него в кино ходил в том году, в 2005.
1: -м. Я думал в прошлом, в 2015.
2: Как бы... Да, не как бы... Как, как типа у меня даже на DVD есть где-то роботы. Я его пересматривал в детстве раз семь. Ну,
1: ладно, я недавно, я недавно шел около помойки. И на, около помойки, в общем, лежало несколько коробок свечи с кассетами. Я так подошел, посмотрел на них.
0: А, кстати, вот. ты Титан, ты сказал, что Титан после гибели Земли плохой?
1: Ну, как бы у меня к нему очень много претензий, я его, ты понимаешь... Ну, вот восьмерочка
0: есть... стоит, так. -то.
1: У меня, да, но я просто, а, я просто помню, что я посмотрел его в детстве, и, и у меня к нему осталось очень много претензий, если, если у тебя в детстве остаются претензии к мультфильму,
0: ну Значит, да. То, он когда он, ты он взрослый, не доработал то, да. У
1: меня стоит восьмерка, как ни странно Да, может мне нужно ее пересмотреть Потому что я просто Не знаю, ну знаешь, бывает, смотришь, думаешь Ставишь, ставишь восьмерку случайно Короче говоря Знаете, мы... вот
2: был когда-то мультфильм Атлантида Если мы когда-нибудь про него поговорим Вот это 10 из 10 вообще, ну не 10, ладно, 9 Хотя у меня ему... Да, Атлантида,
1: нет. да, Атлантида, хороший мультфильм Атлантида она прям, она прям она захватывает. начали
2: вспоминать клевые мультики. Да, ну рано или поздно мы когда-нибудь еще поговорим про клевые мультики. Там, не знаю, Планета Сокровищ какая-нибудь. Давайте следующая премьера это равные а, равные это очередная антиутопия с рейтингом pg 13 И она. Судя по описанию, да, и, там и ну, не то, что там по трейлеру, в плане того, что э, вселенная, короче, этого фильма, она отсылает там к эквилибриуму, типа «чувствовать это плохо», вот, если ты, если ты чувствуешь, что тебя там, типа, забирают. Ну, еще вот. ну, и, короче и говоря, ты, попахивает никаких... островом. Здравствуйте, островом. киношный штамп. Да, остров, Эквилибриум. Еще был фильм такой, Гатека. Он, кстати, есть да. даже в этих в похожих. Ты не за... незаметно зевнул, что ли, сейчас? Я? Да. Не знаю.
0: Я в этом не признаюсь. Интонация была такая немножко растянута. На самом деле, хочу сказать про равное, что это хоть у него и есть а, красуется на страничке кинопоиска «Золотой лев», но, на самом деле это абсолютно какое-то просто студийное кино, которое собралось в себе вот прям реально кучу штампов, нацеленное на не знаю, там, на девочек, на, на пары и так далее, да, чтобы вот посмотрели трейлер, подумали о переживаниях, там, да, о любви, какие они несчастны, им приходится бороться, не быть вместе и так далее. Вот, на самом деле, такое типичное-типичное кино, которое бьет вот, по стандартным ценностям каким-то. Но единственное, здесь играет Николас Холт, Волгала, все дела, очень классный актер.
2: Я, на самом деле, даже не знаю, уже любить Николаса Холта или, или, или не любить потому что... За Людей или за что-то ты ее не любишь? Ну, я... Нет, почему? Я не, не то, что не люблю, просто а, он а, играет в довольно неплохих картинах, но я бы не сказал, что он очень клевый актер но Слушай, его ну, ему было 20...
1: стало много. ну 26 лет, я думаю, что у него будет нормальная роль, а не, то, чтобы, а не, а не только он будет играть типа Зверя Синего в Людях X. Тут видите, какая странная тема,
2: что а, в нашем прокате у равных, у него, во-первых, прокатный рейтинг 16+, а, и, во-вторых, еще факт, что этот фильм был представлен на Венецианском кинофестивале. Но, по-моему, такие фильмы как раз на Венецианском кинофестивале не показывают. То есть, возможно, возможно, это не столько кедалт, сколько, типа, закос под какую-то реально серьезную драму, который, ну, как обычно, не получился. Типа фестивальное кино, в котором там на протяжении часа сорока они только страдают и разговаривают, и страдают и
1: разговаривают. Ну, опять же, по трейлеру... Вы знаете, ребята, все равно снимается очень много фильмов, которые, в принципе, не нужны никому, кроме... Видимо, режиссера и сценариста. То есть, поскольку у этого фильма ну, нету я не вижу каких-то э, данных о серьезном прокате. А да. есть, в США этот фильм вышел вообще в мае в интернете
0: И опять же, Золотой Лев номинация называется Саундтрек Stars. Мы в каком-то невыпущенном подкасте говорили Об этих замечательных названиях
2: Да, да, было дело Кстати, у меня есть небольшая интересная телега Тут, в общем, я посмотрел Давича а именно сегодня, я не скажу в какой это день, чтобы вы не знали, когда мы пишем подкаст, посмотрел сегодня сериал. Ну, там, я не знаю, сколько там вообще серий, но я посмотрел 6 серий в озвучке. Каждая серия идет 10 минут, он называется «Плохой интернет». Это сериал, который запустили YouTube Red, но это, типа, американский платный сервис Ютуба. У нас его еще не ввели, где ты платишь там определенную, там, не знаю, деньги в месяц, и тебе там разрешают смотреть платный контент, который они там специально снимают со всякими блогерами и американскими актерами. Вот, и я хочу прям и, посоветовать...
1: И, э... и что там, правда, плохой интернет
2: или ну, ну что так? Там, на самом деле, очень, очень плохой интернет. Я вот э, как только посмотрел, не знаю, первую серию оттуда, я подумал сразу же, что это похоже очень на сериал «Черное зеркало», который, ну, как все знают, гениальный абсолютно сериал, вот, э, который там, каждая серия — это определенная история, антиутопия. Вот здесь тоже, только здесь антиутопия умещается не в полуторачасовую серию, а в десятиминутную. Вот. Плюс это как бы все сделано с таким черным юмором. Ну вот, допустим, как пример, это, я не знаю, серия про то, как э, сидит семья за столом, обедают, и тут по телевизору перестанут. Передают о том, что э, хакеры взломали э, все, значит, всех людей мира. И, э, типа, в такое-то определенное время, в этот день они опубликуют историю поисковых запросов. И это показывает на примере одной семьи, как они типа <как>, как они там начали переживать на тему того, что откроются их поисковые запросы. Вот. Ну и вообще это реально очень круто. Очень круто. Для. То есть для, для людей, которые не имеют финансирования там крупных студий, да, то есть это по сути дела, ну, это делают как бы блогеры из колледж хумор. То есть это вот их проект. И ну, тогда
1: я хорошо... бы посоветовал тебя об этом выложить в группе как бы ну, ссылочку на это дело, потому что искать такое не царское это дело искать. Ну, это называется нет. плохой
2: интернет, если кому-то интересно. Ну, ладно, я думаю, что мы напишем об этом в новостях. Вот, ладно, давайте к следующей премьере. Да. Следующая премьера — это «Сила воли». Тут просто хочется напомнить о том, что если вы не смотрели наше видео, переходите на канал и смотрите. Там мы довольно подробно сказали. И единственное, что можно добавить, опять же, я, ну, об этом как раз не говорил в видео, это то, что Джейсон Судейкис, да, это комедийный актер вот в таких типичных американских тупых комедиях, там, где не знаю, там, все вокруг попадают в курьезные ситуации. Типа, ну, да, в... Судейкис, он
1: типа флагман американской комедии
2: современной такой. Да, там, несносные боссы, мы Миллеры, вот такое, да. Здесь он играет драматическую роль, и он выглядит хорошо. И это еще раз подтверждает то, что американские комедийные актеры, типа Винса Вона, вот того же Судейкиса, да, они реально неплохо справляются в драмах. Здесь у него хорошая роль. Так что обязательно смотрите, переходите на канал, подписывайтесь.
0: Вот. <свят> <свят> Классно Ладно, давай к последней примере, Последняя премьера Не знаю, зачем мы ее включили Но она называется «Танцуй со мной» И это Угар... русский угарнуть. фильм Да, «Угарнуть» <свят> 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 <свят)> Не знаю Вот ты сказал, что это первый, наверное, отечественный Какой-то ремейк да? Шага вперед Не знаю, я посмотрел трейлер И мне кажется, что это Ну, как-то как-то не так. Ну просто шаг вперед хороший это был только первый. Второй еще куда не шло,
2: потому что там э, еще были как минимум там несколько симпатичных персонажей, симпатичных, в смысле. Я вообще не понимаю, зачем не...
1: ты смотрел второй шаг вперед.
2: Ну, потому что второй шаг вперед не так плохо. Мне было интересно. А вот, а дальше там уже просто все скатилось чисто в танцы, Никакого сюжета, да. И у нас сразу сняли как бы плохую версию. Я вот 90%. Я больше
1: всего смеюсь того, что в слогане указывается, как бы шаг сделай шаг вперед, да? Шаг вперед,
2: навстречу любви.
1: я просто не могу. <сих> Вот так вот. Это как если бы вот Бондарчук снимает как бы фильм инопланетян, но очевидно, что это будет русский День независимости, и он, типа, слоган фильма будет День независимости наступает. Его вот чем типа. То есть слоган будет с названием того фильма, на который делается пародия. <сих> Никто же не поругает
0: за это. Кстати, интересный факт. Давно у нас не было такой <сих> рубрики К композитору этого фильма с очень классной фамилией К.Т. К.Т. написал музыку к фильму «Танцуй со мной». На самом деле, да, сериальная картинка вообще абсолютно. И вот еще из замеченного могу сказать, что режиссером данной картины является Михаил Шевчук. И он был актером в таком русском, уже русском телесериале «Сердца трех, который мне довелось посмотреть, и там и была его первая актерская работа вообще. Дальше он стал сценаристом, режиссером и так далее, и так далее. Вот. И мне кажется, мне, мне кажется, «Сердца трех это была, наверное, его лучшая работа вообще в его киношной жизни.
1: Ты сейчас сказал, его зовут КТ. КТ. А помните, был фильм Мантикорова, у которого был режиссер, который был подписан? Потому что, Николай, ты помнишь?
0: Не помню. Монтикора я помню, да.
1: Монтикора — это был режиссер, сценарист, монтажер, продюсер, один тот же чувак, который был подписан вл.кит. Да-да-да-да-да. В общем, это, конечно, феерическое абсолютно. Причем Монтикора даже по телевизору рекламировали. Это такая комната, как комната Томми Вайсо,
2: примерно то же самое. Ну, просто комната — это классика, как говорят.
1: Монтикора тоже могла быть классикой, если бы на нее сделали такой же смешной обзор. Ну, как бы...
0: Ну, на нее и сделали. Но они, но, на нее но...
1: много обзоров, но они не очень. но они как бы такие постольку
0: поскольку. Кстати, даже ради интереса стоит сказать, что у Танцуй со мной 96 сеансов в Петербурге. Мне кажется, для такого кино это даже, ну. Даже много, как ни странно Но Почему? Это
2: же русское кино, у нас же год русского кино Они показывают... Она, все, нет, ребят, должны у, против...
1: он идет с сеанса, у него будет их больше Она еще не началась, мне кажется А, нет, сюда все правильно My bad ну, Я да.
2: хотел сказать, что вот этот вот режиссер Михаил Шевчук, да, он снял геймеры, да, сериал э, То есть фильм, а потом, по-моему, из него сделали сериал, да, или мне так кажется Ну, короче, я смотрел э, геймеров э, Не знаю, чем я был упорот что я решил их посмотреть, но меня хватило только вот на одну серию. Я
1: на самом деле понимаю, вот мы сейчас просто сидим, и бомбардируем слушателей как бы ненужными фактами про неинтересное кино. Я сейчас просто поставил себя на место слушателей, люди говорят там что-то про Сердца Трех, про геймеров, про мантикору, просто...
2: Почему, Сердца Трех, это так-то, знаешь, классик. Графиня де Монсаро, например. Я такое кино, конечно, не люблю, но это к Жеке. Ладно, я думаю, что надо заканчивать с премьерами, сами выбирайте, на что идти, но мне кажется, что на этой неделе лучше посмотреть что-нибудь хорошее, что кактус порекомендует. Как дождь идет в окно, может какую-нибудь молнию зацепить. Или человек-швейцарский нож.
0: Я вот. Uh, считаю, швейцарский что... нож, если вы не видели, надо идти, друзья. А ты посмотрел, что ли? Да, да. да я... Нет, я не посмотрел. Это очень смешно.
2: Да, да, нет. Кактус! Подкаст о кино и не только. Итак, переходим к новостям. Новости у нас на этой неделе. Честно говоря, такие же скучные, как на прошлое Ну, в общем, что-то э, с новостями кино Как и, в принципе, с прокатом летом Не всегда прям ярко Летний сезон, чувак Летний сезон, да, это такое дело Вот, Но, э, тем не менее... Пишут, что очередную игру собираются воплощать э, кинематографисты э, Battlefield. Сделают из этого сериал. Компании Paramount TV и Anonymous Content приобрели права на ее адаптацию в качестве многосерийного боевика. Вот что вы думаете? Мне кажется, что это просто полный провал.
0: Его закроют не после первого сезона, а даже на третьей серии уже закроют, мне кажется. Интересно, это наши подумали, что это будет сериал? Потому что многосерийный боевик, они могут просто пять частей большого кино сделать из Баттлфилда. Просто мне кажется, что Battlefield это такая франшиза, что делать ее сериалом это как-то глупо, ну то есть... Как бы там нет сюжета.
1: Наоборот. Там...
0: там же нет сюжета. Да? Вообще-то
1: в Battlefield там, типа нет сюжета даже намеков. А например, в Need for Speed? Ну, вот, Need for... Там есть формальный сюжет, Джек, во всех Нет, ну, На самом деле
2: формальный сюжет в Баттлфилде есть, типа там какие-то точки, которые надо занять и победить. Ну, там, я не знаю. Просто... А в Need for Speed там типа теточка подходила и говорила, чувак, тебе нужно выиграть эту гонку, потому... Потому что, потому что надо, и Но, такой, да, Для да, сериала я... же
0: тоже я... нужно сюжет придумать так или иначе. Ну,
2: чувак, приду, придумать сюжет для боевика, они, не знаю, сделают там аль злодеями или там Северную Корею, или Россию, кого угодно, и начнут там, я не знаю, будут вправлять своих морпехов стрелять
0: по не знаю, террористам. Хотя, да. хотя, может быть, они посмотрели на сборы ну или вообще на прокатную судьбу Варкрафта и подумали, что реально может быть выгоднее делать э, телесериал, нежели пускать на большой экран. Может быть. Но
2: я, честно говоря, после, не знаю, после плохо принятого всеми, кроме азиатов и России, и Варкрафта э, и там, я не знаю, плохо, плохо принятого, вообще, в принципе, всех экранизаций Но... игр, они собираются экранизировать самую несюжетную игру.
1: Ну, hmm. на, на самом деле, история с Варкрафтом, мне кажется, научила кинематографиста только одному. То, что... Как бы, как бы, да. Ну, я хотел сказать то, что Китайский рынок уже настолько большой, что там в принципе можно отбить какой-нибудь 100 миллионный проект просто в одиночку. То есть, вот.
2: Главное попасть на этот рынок, потому что они не всех пускают. Да, это типа.
1: Ну, какой-нибудь «Спасите Крим 2» вообще будет очень просто отбить, если э, сделать там сцену, как роботы просто защищают Пекин, ну, Егеря, или там Пекин, или Шанхай, ну, не знаю, ты знаешь никогда как какие-то города, я, я не очень разбираюсь в Китае, но, в общем, если снять весь фильм про то, как исключительно э, роботы, роботы обороняют Китай то сейчас я забыл, какие были сборы в США у тихоянского рубежа, типа 130, наверное, да, и даже меньше, то эта сумма, она вполне покрывается полностью Китаем. Вот. И как бы пытаться заискать перед американским зрителем, который не любит, видимо, больших роботов и монстров. Ну
2: тут фишка в том, стоит. что это может быть, конечно, э, не знаю, режиссеров Варкрафта это чему-то и научило, но режиссеров сериала Battlefield, э, ч, ну, который никогда не попадет на экраны Китая, потому что, потому что у них там и своих сериалов достаточно. Вот, это ничему не научит. То есть я просто вот делаю прогноз, что выйдет э, классический сериал, э, типа, который там, не знаю, на 3-4 серии уже закрывают рейтинги просто 5,2. Я не знаю, везде. И.. Э, ну, даже никто его смотреть не будет. Но если
0: а в душе ты бы хотел, чтобы у Батлфилда все было хорошо. Нет, потому что зачем
2: снимать сериалы боевики, если боевики так клепают в нормальных количествах, как бы никогда не бывает такого, чтобы, ну не знаю, не было боевика, который ты, который ты, не знаю, не посмотрел. Ну в плане их много, короче, боевиков. Так что
0: Тихо, самом Тик деле, это знаешь. жиденькая новость
2: Battlefield... Не, ну как жиденькая? Типа, исполнительными продюсерами стали... Так, во-первых... Какой засранец там стучит по клавиатуре от а та
1: Я, я засранец.
2: Во-вторых, одним из исполнительных продюсеров стал Майкл э Шубер, который, ну, больницу Никербокер продюсирует. Но э это, в принципе, ни на что не влияет, потому что больницу Никербокер полностью снял Содерберг, то есть там, типа, исключительно весь сериал это его режиссерский проект. Поэтому, насколько здесь продюсерское влияние, мне кажется, никакое. А вот Battlefield. Ну, в общем, ладно, давайте к второй новости.
0: <loose> да, вторая новость у нас э заключается в том, что Хавьер Бардем Испанский актер Горячо любимый, который играл В координатах Skyfall Такого безобразного злодея Латентного вот, Он сыграет Франкенштейна вот. И на самом деле все гадают В каком фильме будет его герой Вообще
1: Бардем действительно один из самых лучших актеров Который только может играть злодея Я Жалко что только, что он слишком мексиканского вида чтобы... Ну, слишком латиноамериканского вида Чтобы играть Джокера И он староват
2: Но он и положительных персонажей хорошо играет Он вообще, в
1: принципе, потрясающий актер Да, он типа как Дэниел Дели Юэс почти так же хорош Не знаю, вот
2: мне кажется, что Франкенштейн от, короче, хаверу Бардему не нужно играть по Papse, вот что мне кажется. Ему нужно как бы продолжать играть. Э, я, я больше всего боюсь, что его затащат в Марвел, на самом деле. То есть, более того, мне кажется, что это уже произошло. Нам просто об этом еще никто не говорит.
1: Ну, делай поправку на то, что он очень латиноамериканский, как бы актер по виду. А, ничего, они найдут,
0: куда его запихнуть.
1: Ну, это понятно, но как бы. Хотя он мог бы играть, мне кажется, железного человека вместо бердауни младшего.
0: Смотрите, на самом деле, если мы говорим про Марвел, да, то вообще франшиза с мумией, да, перезапущенная, она же. Действительно франшиза их а, является, потому что они там планируют а, несколько вообще персонажей между собой переплести. И все как раз-таки думают, что вот Франкенштейн, его персонаж появится в мумии, возможно. В мумии
2: 6, мне, мне кажется.
1: Да, Ребята, я сейчас вангую. Вот если у мумии бюджет больше, типа, чем 150, то это будет дикий провал. То есть там вот это какой-нибудь полтинник по сборам в США, я думаю, и там 200 в мире, и, слава богу. Вот я вот, ну, будет не скоро, но я уже готов сделать прогноз. Без
2: не, меня. ну вот тут пишут, Зача... что Том Круз, Рассел Кроу, Джонни Депп и Хавьер Бардем в одном кадре. Вот, это, Джонни, это да. было бы хорошо. Это было бы хорошо. Спасти Джонни но... Депп
0: и Рассел Кроу. Вот
1: вы прочитайте, как вот, вы, у вас открыт синапсис фильма.
2: Какого именно? Мумия? Мумия.
1: С, например, Нового? Элитный член ВМС США Тайлер Кольт находит бункер террористической группы скрытой в скрытой пустыне. Там он сталкивается с опасной и пугающей мумией. Как вообще в такой сценарий можно было задать Тома, Тома Круза? Раз, колокол, я, просто, я, просто, я просто в шоке сижу. И, и Тома Круза зовут Тайлер Кольт. Как а вот вдруг... он согласился играть персонажем
2: Ну а вдруг он вот Ты
1: угораешь, а вдруг он, ну я не знаю, гениальный То есть помню тетка, которая играла В Кингсмане, играла в общем женщину Которая охраняла говного злодея Азиаточка такая Она не азиатская Она скорее Она скорее как бы Она африканская, типа
0: женщина Из Южной Африки? Из Алжира Подожди, у которой на ногах были мечи какие-то да, еще? Да, да. Она не, 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 не нига была, на... да?
1: Ну, она не нига, она как бы такая... Азиатская как бы... нига?
0: Типа 2 как сказать?
1: 1? Азиатская Люди, посмотри, нига. Сейчас вам объясню как бы белые африканцы, они называются африканеры. То есть, это потомки белых как бы обычно англо... Английских или голландских колонистов. Это африканеры. африканеры.
0: Это как да, раннерные, только с африканцем.
2: А, ладно, Николай, на тебе третья новость про, про сборы.
0: Слушайте, давайте, может, это российский подкаст заведем. Ж, Женя. Весел. Ладно, третья новость.
1: Так, следующая новость, то, что мультфильм а, «Секрет на жизнь домашних животных» очень сильно бомонул в американском прокате, собрав 100, а, 116 миллионов долларов за уикенд. Это довольно впечатляющая сумма. А, как бы, типа Третье место... Из всех из всех оригинальных Анимационных проектов как бы, Которые в перу, я... Вот, да Интересно, кстати а, а,
0: я, и... я, я знаю секрет успеха, короче, Тайной жизни домашних животных На самом Футики деле песики. Да, даже нет. Там в трейлере просто был Самый жирный момент, где они Под Соад Танцевали 5 секунд, по-моему
1: Да, ты вот, ты я считаешь, согласен, это, это, было, это, это было весело, это, правда Ну, как бы, блин, ну, мультфильм как бы вывозит хороший трейлер всегда Если это как бы, хороший мультфильм, то он сам себя может вывести Но если фильм не очень
2: Ну, то все то же понимают, что, что второго Зверополиса здесь как бы не получится Потому что, мне кажется, зверополис это лучшее, что за последние годы там прям выходило такое. Ну,
1: а может быть, Тайная да, Жизнь смешнее Я вот, типа, не считаю Зверополис очень смешной, хотя он, конечно, классный Зверополис
2: не особо смешной, да, он как раз, он да. именно крутой вот, Он, а он да, да. у смешнее да, на, на, на это вся надежда. Ну, кстати, вот если смотреть по тому, что у нас еще не вышло, но э, с оценками дела неплохие, вот как бы новый Вуди Аллен уже явно будет неплох. Домашние животные тоже. И охотники за привидениями, так что шахмат. Охотники мат. По, за... поводу,
1: по, по поводу еще домашних животных, тут как бы даже видно чисто по касту озвучивающих актеров. То есть тут Луис Сикей, Кевин Харт, э, и, то есть стендаперы в основном. Озвучивают, поэтому очевидно, что сделал упор на то, чтобы Стив Куган, даже есть помощь такого британского актера. Э -э -э, в общем, фильм на то направлен на то, чтобы смешить. А,
0: на самом деле, с Кевином Хартом забавная ситуация, потому что в прокате, грубо говоря, сейчас с ним идет два фильма: это полтора шпиона и тайна жизненно животных, где он озвучивает роль. И, наверное, он какого-нибудь маленького противного пса озвучивает.
2: Черного противного пса. Маленького
1: черного мерзкого пса.
2: Какие вы, российские
1: Сам маленький черный мерзкий пёс вот Можете нет, написать, нет, можете нет,
2: написать нет. в комментариях, что вы думаете Ждете ли вы этого,
0: этого мультфильма или нет Ждете ли вы Кевина Харта или нет Я вот на самом деле смотрю на Вообще сборы И вижу, что у Большого и Доброго Великана Ну вообще просто полнейший провал По всем статьям, по сборам 38 миллионов всего.
2: Да, к сожалению, Большой Добрый Великан оказался не настолько... не Он оказался довольно большим и добрым, но недостаточно на... не большим. <с> я, я хотел пошутить как про динозавра, но не вышло. Ну, просто я же среди вас единственный, кто посмотрел этот фильм, да? Да. Но как бы и, и не советую. То есть это реально, на самом деле, к сожалению, пустая трата времени. Только вот в случае, если вы действительно прям вот в один прекрасный момент сидите и подумаете, блин, а вот есть ли фильмы, в которых реально выдающийся русский дубляж? Вот здесь он есть, да, и вы прям реально можете им наслаждаться. А,
1: Люди в черном один. Но вот там я... был невероятный дубляж. Ну, на моей памяти лучший дубляж —
2: это «Темный рыцарь», когда Джокера озвучивали, ну, там, в озвучке Джокера. Вот. Но здесь вот именно, да, очень постарались над самим вот этим вот э, БДВ, э, над этим персонажем. Я не знаю, короче... Спилбергу иногда нужно делать просто что-то для души, и, может быть, ему реально захотелось. Хотя многие как раз ругают фильм за его бездушность. Вот что, что странно. То есть, не знаю, короче, что, что рука, чем руководствовался Стивен Спилберг, когда снимал такую странную затянутую картину, ну, впрочем. Вот. Ну что, есть еще что сказать? Я, я посмотрел
0: э -э, Кунфу Панду 3».
2: <свят> да, кстати, я видел у тебя шестью. В чем проблема твоя, чувак? Кунгфу Панда 3 очень крутой.
0: Не знаю, он очень яркий, красочный, добрый, Но, милый. но в нем а, очень мало юмора, и а, на самом деле юмор процентов 20% юмора Связан с яйцами Извините за такое грубое выражение Но он, не знаю, он купается В ванне и говорит Ой, мои бубенцы, там, и так далее Но так мне далее. кажется, что это просто
2: это Да просто говнище так, это вообще
0: Нет, на это и было И потом, не знаю, там, утка От страха яйцами и так далее. Ну, кстати,
2: здесь, здесь ничего, вот, по-моему, в этом как раз ничего такого нет. Ну, про бубенцы, да, блин, там еще просто отвратительный голос Михаила Галустяна. Галустян
0: вообще просто, это вот, вот это вообще дичь. Я, я просто не мог смотреть на это. Причем я решил посмотреть, в мы посмотрели в дубляже, чтобы не напрягаться особо. И вот... Мне кажется, голос Галустяна он еще больше напрягал, нежели вот если бы мы. Он...
1: Я тоже считаю. Он, это тела. вообще боль слушать Галустяна Но,
2: но мне, мне очень мультфильм понравился. Я не помню, что у меня там стоит восемь или даже девять, не знаю. Мне показалось, да, что я... он очень добрый, поучительный. Я все жду
1: русскую игру престолов, чтобы Галустяна, Галустяна играл Тириона Ланнистера, потому что кто еще может справиться с этим. Господи, это реально
2: смешно. А у нас реально будет своя игра престолов, да?
1: Нет, Нет, ну просто я шучу по этому поводу уже полгода, там, типа, Виктор Виржибицкий в роли Тайвина Ланнистера, я просто сижу, сижу и подбираю актеров, которые могли бы. Но Виктор
2: Виржибицкий правда мог сыграть Тайвина
1: Ланнистера. Ну да, это вот... это Кому бы сыграл
2: Танила
0: Козловский, вот в чем вопрос.
2: Для Джона Сноу он староват.
1: Ну да ну он да.
0: Для Джона Сноу, да мне кажется не он мог бы
1: играть молодого надо старка типа в шестом сезоне но смысл в том что я, я считаю что русская Пусть слов она как бы наполовину должна быть из нормальных актеров как у нас есть на самом деле наполовину как бы из э -э как бы уродов типа вы понимаете да о ком я Уродов и было есть, бы, бы прикольно,
0: если бы Игорь, как его, Колокольников, или который играл в... Он я играл
1: одного из тенов, скажем так, да. здоровенных,
0: отвратительных злодеев.
1: Но я думаю, что я уже придумал, что, например, Роман Мадянов сыграл бы Роберта Баратеона. Мне кажется, это вот типа было бы просто отлично. А давайте кто бы сыграл Неда Старка? Ну, Башков. Это был бы просто отличный актерский тандем. Кстати,
0: да. Но Маша, это было бы Мадянов, слишком жирно для...
1: Ну, это вот тут и дело, потому что ну, русские, кино, кино, русские адаптации всегда беспощадные, в этом смысле.
0: Давай подумаем, вот. кто бы сыграл э, этого чувака, который на красной свадьбе перерезал, старик. А,
1: Уолдера, Фрей, Уолдера Фрей, не, не знаю, Михаил точняк. Ефремов, мне
0: кажется. Да, точняк, вообще огонь. Кого бы сыграл кармаш
1: я сейчас, я сейчас сижу и думаю, но Гармаш бы, очевидно, он, он бы сыграл Сандера Клигана, как бы это вот по любому.
2: Кстати, кстати, блин это
1: очень... я, вообще, я подбираю сразу. А я знаю кого если... бы
0: сыграл без руков. Без руков бы сыграл э, это Вал... Валар Маргулис чёка. Да, да, да.
1: Согласен, согласен. согласен вот это вот точно. Я сейчас сижу и думаю, что если бы Турчинский был бы жив, он бы мог бы сыграть бы Грегора Клигана.
0: Но... Надо, надо равно...
1: подумать,
2: кого может сыграть Евгений Цыганков или Цыганов. Его, но тоже, тоже довольно известный актер.
1: Да, я понимаю. Да его бы... Писпитер, не знаю, Писпитер, я, я, его бы убили б...
2: в был... первой серии. Да почему? Слушай, он довольно маститый чувак. Он, ну, типа... Бы, не... Скорее
1: всего, сыграл бы, в общем, ну, племянника э -э жены Старка, то есть Эдмура Талли, который такой тряпка жесткий,
2: типа... Вот. Так, а вот Хабенский сыграл.
1: Хабенский, министр. Хабенский поставил станица вот, типа... Станется? Ну, ну, мне кажется, да, потому что у него тоже такая лысина небольшая сейчас есть у Хабинска, ну, и как бы с бородой он вполне мог бы сделать такой а, вот взгляд его. Такой Кстати, да, нам, нам типа. нужно придумать, как кто будет с надо... играть.
2: А. Ну все, нам осталось,
1: осталось придумать,
2: кто играет в и куда пристроить Пореченкова, и все.
1: А Пореченков поиграл Ходора, мне кажется, только, ну, конечно, ему нужно было растолстеть.
0: Ну да. Топ. Ходора бы играл другой чувак. Ходора бы играл толстячок из сериала по СТС «Воронины». <смех>
1: точно, точно. <смех> я думаю, что никто не знает, как его зовут, но все согласны. Я, я думаю, что а, знаешь... поиграл... знаете, кто Евгений Миронов, короче.
2: А, mm -hmm. да, может да. быть, да, да. Точно, точно, Евгений Миронов. Точно, вот а, как это называется? А, <смех> Арию поиграла, короче, как ее зовут, Бу -бу Бусинка из из папиных дочек и все бы говорили да, что ну, она надо... топит весь фильм типа весь сериал потом... играет Оксана Акиншина она играет Санцу или она играет э... Серсею Кей... а, а, Кинь...
1: а, да. да Акиншина да Акиншина или Дейнерис потому что она как бы такого же цвета как бы у нее то есть брови волосы в принципе и она тоже легко думаю, на
2: с... камеру с да? да
1: она молодовато типа Серсея там больше 35, наверное по сюжету а Оксане 29
2: тогда наверное Дейнерис потому что этой девочке, которая играет Дейнерис я уже забыл, как ее зовут. Ее зовут э, Эмилия о, Кларк. О. Да. Вот Эмилия Кларк, она же тоже не... Ей тоже там не 20 лет. Ей 29, а по сюжету Игры престолов есть сколько 14-15? Ну,
1: вот это я думаю, это все притянуто. Как бы я не думаю, что там тот же Роб Старк, он тоже как бы 14, но по факту там 25-летний 25 мужик. Как бы, ну,
2: да ладно. Это про возраст особо никто не говорил.
1: Ну да, потому что, ну, типа, что можно представить э, на, на бумаге, то не очень красиво, мне кажется, бы смотрелось, если бы реально летняя девочка играла Дейенерису. Бред какой-то. Ну,
2: вот. ну, потому что она бы точно не смогла раздеваться, чтобы ее там дико порол какой-нибудь индус да, или да. Идея, да.
1: Кстати, кто бы играл Халадрога? Но меня больше интересует, я думаю, что мы должны подобрать роль... А, помните в фильме «Возьмите, спасибо, что живой»? В общем, как звали актера, кто играл полковника? ФСБшника?
2: Я не помню, но я понимаю, о ком ты говоришь.
1: А но... кого он сыграл? Это вот важно, mm
2: -hmm. мне кажется. Ну, вот этого вот, который держит бордель. Нет, не Мизинца, а, господи, как же его зовут, не Бейлиш, а там был такой не... Евнух. Это кто был?
1: Нортварис? Ну, он нет, он да. не знаю. Хотя, может быть, да.
0: Вот,
1: да. что мы уже Ва... полчаса подождите, говорим. подожди. Как, как, как Я
0: забыл, как зовут а, с Железных островов а, предателя? Теон Грейджой. А, его бы играл, а, мне кажется, Павел Прилучный, короче. Вот такой же противный актер. Прилучный?
1: Посмотрю, кто это вот Я не понимаю, кто это, честно говоря Ну, простите,
2: простите Молодой паренек да. <свят> Это чувак из всех
1: сериалов по СТС Да-да-да Мажор вот а, В Гильдере школа Ну, в общем, Иван Урган <свят> Джона... Иван в роли Джона Сноу, мне кажется Он, конечно, староват, но как бы грим <свят> Ну, Иван Урган Иван, Иван... Сергей
2: Светлаков в роли какого-нибудь чувака И за стеной Просто, чтобы был Почему бы не
0: взять Светлакова и, блин, приколите, это же был бы просто нереально масштабный проект, где бы вот реально все русские актеры поиграли. О, По да, О, там,
2: типа, знаешь, выходит первая серия, и знаешь, такие отзывы на кинопоиске. Один из десяти, один, 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 один.
1: Говно, 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 говно. Что,
2: страшно просто на это дело нападать? Вот. Ладно, давайте, наверное, к теме...
1: Ну, это был, правда, веселый случай очень, я думаю,
2: что можно будет его вырезать отдельно, как бы, выложить, в группе. Да, как, как э, кто из русских актеров сыграет? А вы, кстати, предлагайте в комментариях свои версии того, кто может э, сыграть, кого в Игре престолов, если мы там про кого-то забыли. Я
1: думаю, Что давайте вот... еще подумаем, буквально по двум ролям пройдемся. А, Данила Козловский, короче, он бы я, как бы, вот забудьте, кого он, вы уже сказали, он, он бы сыграл бы Дариона Нахарис, того человека, как бы, который спал с Дайнерис последние три сезона. Да,
0: и всех вот бы запиливался. Это, это Козловский. Один в один, Это один-один.
1: Да? Один Потом, интересно, кто бы. А мы уже выбр выбрали для Гармаша роль.
2: Да, мы выбрали уже для Гармаша роль. Гармаш был бы этим Мармонтом.
1: Вот, да, я, я сейчас бы хотел об этом сказать, что да, как бы
2: Мармон. Да, Мормонт. Ой, странные вы люди. Ладно, все, давайте к теме теперь перейдем. Я прям буду вас заставлять. А то вы можете говорить про свою Игру престолов уже просто, не знаю, часами. И даже, как я понимаю, собираетесь запилить.
1: Ну, я не знаю, поскольку Спешл. вопросов ни, никто, 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 никто не написал ни одного вопроса в личку по, по игре, поэтому... типа.
2: Ну, ну, да. Мы все равно да, Судя, так, видимо, а... видимо, так. Ладно, ребята, мы переходим к теме, и в этот раз мы тоже обсудим... Или я Хиджакова
1: бы сыграла бабушку Тиролов. Ладно, все, закончили.
2: Не, ну, Ну, серьезно. Харе. Все.
1: Как тут? Подкаст о кино и не только?
2: Мы, мы переходим к теме, и в этот раз мы тоже, значит, расскажем вам про три фильма. А, тема называется Доброе кино, ну, то есть такое кино, после которого, я не знаю, тепло на душе, немножко грустно, а, после которого, не знаю, есть о чем подумать, но оно прям доброе. То есть это не, типа, не, не обязательно сентиментальное кино, да? Мы вот его именно объединили под Доброе. Вот, но... Чтобы вы понимали, ну, ребят, мы как бы Видим, какая у нас идет динамика Роста на Ютубе и как Падает динамика над подкастом, поэтому Мы действительно будем делать выпуски короче Вот, тем более, что Даже наши постоянные слушатели не особо Там, не знаю, пишут комментарии, что В принципе, ну, для нас Просто непонятно Наличие, то есть обратной связи, вообще, сколько Сколько людей действительно слушает этот подкаст То есть, если там, я не знаю, на каком-нибудь КГ-портале видно, что там их слушает, я не знаю Условно, там 30 тысяч человек вот, э, там, не знаю, один подкаст То у нас такое ощущение, что слушают столько, Хотя были, как бы, ну, не знаю были ну, Реально, были ребят, скажите
1: вот, вот что, мы хуже разбираемся э, Хуже мы разбираемся в кино там, Чем, как бы, уважаемые господа Судаков и Лучинский Это они, как бы, классные дядьки, реально Я вот их долго, много читаю И вот плохого ничего про них не могу сказать Но, мне кажется, вот э, Мы для более младшей аудитории вполне не хуже
2: ну, мне скорее хочется сказать, что тут дело не там не в младшей аудитории, а в том, что э, просто возможно «Кактус» действительно как подкаст э, существовать не может. Ну, то есть, я не знаю, мы как бы можем его записывать, но просто если его никто там, кроме реально 10 человек, слушать не будет, э, тогда, ребят, наверное, привыкайте все-таки к видеоформату, мы потихонечку от подкаста уйдем. Вот, но... Кто знает, это мы еще, конечно, посмотрим. Пока, пока, записываемся, просто тут расстраивает именно отсутствие полнейшей обратной связи, и мы как бы, ну, просто реально не понимаем, кто слушает, кто не слушает. Вот. А YouTube, он в этом плане растет, да? Как бы мы к нему вроде не шли, не шли, и вот, и вот как-то, как-то пришли. Так что, так что думайте, пишите свои мысли в комментарии, а мы переходим к теме. Кактус. Переходим к теме. Ну,
0: давай, Жень, первый фильм твой Я, кстати, так и думал, что мы начнем с меня Не знаю почему, но предчувствие меня вообще не подвело На самом деле, когда мы сказали, что мы поговорим про добрые фильмы Про такие, какие-то меланхоличные, да После, которых, после просмотра которых на душе становится как-то немножко грустно, немножко тепло, немножко приятно, да. Я сразу же вспомнил про фильм, который посмотрел, наверное, не знаю, месяц назад. И он называется «Сладкий ноябрь». Это фильм 2001 года. В главных ролях играет Киану Ривз и Шарлиз Терон, молоденькая, ну давай рассказывай, вот. потому
2: что ни, ни я ни Николай этот фильм не смотрели. Ну, да? На самом
0: деле не, но ну, если мы говорим в двух словах про фильм, то сюжет, опять же, не знаю, спойлеры это не спойлеры, поэтому, ну опять же, если не, не хотите спойлеров, да, то возможно может быть стоит пропустить или так далее, но постараюсь как-то кратко описать. О том, что вот главный есть главный персонаж, да, которого играет Киану Ривз, он трудоголик, да. То есть он вообще всю свою жизнь посвятил работе, да, рекламе, работает в рекламной кампании. Вот, и, соответственно, у него все связано с рекламой То есть он встает, думает о работе, да, завтракает, думает о работе Находится со своей девушкой, думает о работе и так далее, и так далее То есть такой немножко типичный, штампованный какой-то, да, персонаж Вот, но внезапно в его жизни появляется девушка, да, которая играет Шарлиз Терон И она такая буря прям, да, она... И она предлагает ему изменить жизнь То есть она говорит ему, что он Серый, никчемный, что он Что его можно Исправить, вот, ну и соответственно перепятие ситуации И так или иначе Киану Ривз Его персонаж, его зовут Нильсон, да, он Забивает на свою работу, да Забивает на какие-то свои принципы И Весь ноябрь проводит с девушкой по имени Сара. Так а она кто? Вот сейчас я расскажу. Сейчас я расскажу. Вот по ходу фильма как бы у зрителя такой же вопрос возникает: кто она, да и почему она решает изменить жизнь вообще левого человека, да вот так вот просто ни за что. Потому
1: что сценарий так написан.
0: За этот месяц персонажи меняются, да, что ее персонаж раскрывается, что меняется персонаж Канари. Да, меняются его жизненные ценности, соответственно, он так или иначе влюбляется в, в эту девушку, да, которую зовут Сара, помимо того, есть прекрасные второстепенные персонажи, да, которые тоже наделены юмором, да, каким-то душевным прекрасным состоянием, и в конце, соответственно, есть такой момент, который отвечает на все вопросы, да, почему... Почему-то она решила вот Поменять его жизнь, поменять свою И так далее Ну Соответственно, рассказать об этом моменте Я не могу, да Но в конечном счете все получается очень хорошо. Тут
2: тогда, не вот у меня лично, как человеку, который фильм не смотрел, но который полностью зависим от мнения других людей, и своего мнения у меня нет, я не могу понять, почему у него рейтинг критиков 3,5, просто полностью отрицательный. И наши критики, некоторые тоже его довольно-таки, ну, в общем, нелицеприятно о нем отзываются, говорят, что он тупой и невыразительный. Можешь это
0: прокомментировать как-то Вообще полностью не согласен Возможно, вот первые 10 минут 15, да Ну, завязка фильма Она, такие вопросы Такие вопросы в голове возникают Потому что, ну, ты смотришь Во-первых, игра Киану Ривза, она достаточно Топорная, если ну, честно Ну, Киану Ривз везде он... довольно
2: топорный Ему просто роли хорошие дают да.
0: Вот, на самом деле Вот все меняется к концовке, то есть действительно очень-очень трогательная история, но главное дождаться конца, как мне кажется.
1: Николай, ваше мнение? Как бы, Женя, а как вот быть? С тем, что у фильма две номинации за золотую малину, ты все равно советуешь его смотреть.
0: Смотри, да, у нас две номинации за получается худшая женская роль и вообще по факту худший ремейк-сиквел. По поводу первого я вообще категорически не согласен. Мне кажется, шерли Шарлиз она в этом фильме, ну, прям очень классно отыграла. И... А у нее
1: золотая малина.
0: Когда ее персонаж выпиливается инопланетянинами, как бы ну, действительно, хочется. Остановить, перемотать и посмотреть еще раз отрезок фильма, где она радостная, веселая и жизнь какая-то утверждающая. Вот. Ну а что касается худшего ремейка или сиквела, ну, я, честно говоря, не знаю, с оригиналом я не был знаком, и, в принципе, по отзывам, да, в принципе, точно такие же отзывы. Возможно, возможно, все то же самое, да. Но опять же. Очень странно, что у Киану Ривза нет номинации на худшую мужскую роль, а есть и у Шарли Строн, потому что на самом деле они здесь противоположны. То есть она так классно играет, а он в ну достаточно, ну реально чуть-чуть, немножко топор. Хотя это не отменяет того, что он клевый.
1: Я знаю, Жень, что ты очень, очень любишь Киану Ривза, но я просто считаю, что он абсолютно одинаковый во всех фильмах, ну. Но... То есть пусть он играет там Нео в Матрице или кого угодно еще. Вдруг.
0: Здесь, в принципе, это именно та роль для него ä, подобрана. Она оправдана. То есть реально в конце персонаж его меняется. Да, немножко наивно там. Но действительно по нему видно, что он поменялся. И, и в конечном счете ты веришь, ему, как и веришь Шарли Строн. Вот э, в этом, мне кажется, самое самое крутое. Короче,
2: ты считаешь, что э, несмотря на полнейший разгром,
0: типа его смотреть все равно стоит? Да, я даже думаю, что обязательно его стоит посмотреть.
2: Вот у наших российских зрителей он правда вы вызвал такую, ну, не знаю, приятные эмоции, судя опять же по, по зрительским оценкам, а Кинопоиск, как
0: мы знаем, не врет. Может быть, действительно стоит. Стоит дождаться ноября Потому что, мне кажется, это Сезонное кино, то есть такое Достаточно меланхоличное да? М -м, Возможно, осенью это кино Еще даже лучше зайдет А, кстати, сейчас у нас дождик э, в Питере Поэтому тоже можно каким-нибудь Дождливым вечерком посмотреть
2: Ой, уж не знаю, и так все довольно пасмурно Знаете, вокруг
0: еще и еще... А, а вот и нет, но в итоге-то в, итоге в конце, мы же про добрые кино говорим, ну да? Да. в итоге-то в, итоге в конце будет легкое чувство, чувство, не знаю, того, что хочется жить и наслаждаться жизнью.
2: Наверное, тогда, может быть, я его и посмотрю, потому что я люблю мелодрамы, ну, такие типа хорошие мелодрамы. Просто последний раз, когда я смотрел Киану Ривза в фильме «Адвокат дьявола», который я впервые как раз смотрел тогда, на тот момент и, ну, какие бы мнения у меня не осталось после фильма, вот именно
0: роль Киану Ривза у меня вызвало максимальное количество вопросов. Ну, опять же, давай вот буквально пару слов про Киану Ривза скажем. Действительно, мне кажется, для него нужно проекты подбирать под, под его актерские способности. Никто не отменяет того, что в Джон Юйке он смотрится, ну, вот просто на своем месте и сложно представить кого-то другого. Ну, то есть вот этот фильм действительно для него а, допустим, не знаю, фильм... А, что у нас там было? Ну, не знаю, «47 Ронинов», да? Опять же, вот это не его фильм. «47 Ронинов» — это вообще ничей фильм. Да, ничей фильм. Но я хочу сказать, что если вы... Не знаю, если вам нравится «Киана Ривз», есть такой же пример фильма, как и «Сладкий ноябрь», да, у которого оценки чуть пониже, да, чем нежели та оценка, которую я поставил. Фильм называется в русском переводе «Криминальная фишка» от Генри, где... Он играет Лопахина в «Вишневом саде». Ну, там достаточно сложная у него история у этого фильма. Там грабиди, грабители, и чтобы ограбить банк, он играет в театре, короче, вот в русском. Прикольно. Вот, если, если вам интересно, можете посмотреть. Самое
1: смешное, что я играл Лопахина в какой-то школе на постановке «Вишневого сада». Ну вот, мне
0: кажется, тебе нужно посмотреть. Однозначно. Ты сравнишь себя с
2: Киану Ривзом, типа насколько ты действительно а, Ну что переходим тогда к следующей карте Да?
1: Я думаю, что если бы я был бы актером меня как бы меня было бы нельзя сравнивать с Киану Ривзом Меня можно было бы сравнить Я не знаю с Сетом Рогином потому что э, я появляюсь
2: похож на Сета Рогин
1: Ты ладно хорошо Ты Сет Рогин, я хорошо Хилип Сейвор Джона Хилл Филиппс, Ну хорошо Джона Хилл, и Хиллип Хоффман, как бы какой-то человек у которого на лице может быть больше эмоций, чем как бы одно лицо у Киану Ривза ну, простите. Он, конечно, клевый
2: чувак, но... Бесспорно. Следующий фильм мой. Буквально недавно посмотрел фильм, который называется «Дорогая. Не пересекай эту реку». Он южнокорейский, поэтому его переводят по-разному. Но ну, вообще, как бы «My Love, Don't Cross That River» его перевели на английский язык. Вот. Как у нас его переводить, это, в принципе, дело каждого. Ну, заинтересовал название в первую очередь, то есть э, название такое довольно необычное, я не знаю, именно благодаря этому я, в общем-то, и открыл вообще страницу, захожу на Кинопоиск, а там нет даже постера, ни одного отзыва, очень мало оценок, вот, и, ну, вообще какая-то непонятная ситуация, э, я подумал, что, ну, надо, не знаю, как-то побольше, что ли, о нем узнать, э, вот, и, э, ну, Посмотрел сначала трейлер И трейлер меня настолько сильно растрогал Что я даже не стал вообще искать Какие-либо вообще отзывы Где бы они там, не знаю, ни были Вот Просто решил его сразу вот так вот Не, не глядя вообще ничего Просто его посмотреть И я вот должен сказать Что это Это, это очень сильная картина И Я даже вот Не знаю кому ее советует? Просто фишка в том, что это очень доброе и очень трогательное кино, но оно поднимает настолько большое количество вопросов в голове, что после этого можно, я не знаю, и не, и не вернуться в реальность. То есть там, значит, история в чем заключается? Это, значит, в Южной Корее, это я взял информацию с англоязычных источников, был документальный фильм, который назывался... Ну, в общем, я не помню, как назывался, но это было, типа, не знаю, многосерийное кино, э -э, в котором рассказывалось про самые старые парочки Южной Кореи. И одна из этих парочек была как раз вот эта вот, Столетние голубки. Там, значит, бабуле было на тот момент 89 лет, а мужу ее, значит, дедуле было 98. То есть уже прям очень-очень старенькие. И... Кино, оно, значит, ну, в общем, как только режиссер, который зовут мой Янг Джин, увидел по телевизору вот этих бабушку с дедушкой, он тут же примчался к ним в деревню и попросил у них, как бы, снимать их повседневную жизнь. Они согласились, и в этом и строится картина. То есть он просто, грубо говоря, там, не знаю, следует за ними, снимает их быт, и он делает это на протяжении 15 месяцев, из чего потом получилась картина. Вот, ну, я хочу сказать, что очень давно не испытывал таких эмоций. То есть, фильм, вот он, прям, знаете, вскрывает, прям. То есть он, он очень добрый, он очень милый, там есть моменты, над которыми можно посмеяться, есть те, над которыми прям можно прям очень здорово поплакать. Потому что он, ну, невероятно трогательный, прям, знаете, вот струны души и все такое. Вот, ну и опять же, там вопросы жизни и смерти, отношений. То есть, это все как бы сделано вроде бы. Это как документалка, но вроде и не документалка. То есть, ну, азиаты, у них, типа, свой такой, своеобразный стиль Вот, ну, и он идет, как бы, всего полтора часа Его можно найти на всяких этих странных, коре... странных э, русских сайтах Типа, где там Дорамы переводят корейские Это вот, корейские сериалы и так далее То есть есть э, и, э, и в озвучке есть и с субтитрами Вот, но ну, я советую с субтитрами посмотреть, чтобы так более аутентично Ну, вот, ну, это, короче, такая картина, вот, которая То есть вы должны прям подготовиться к ней э, И после нее прям, прям реально, вот, точно ждет вас грустяшечка вот
0: смотреть вдвоем нужно но это
2: точно не надо смотреть я не знаю огромной компании можно посмотреть одному можно посмотреть вдвоем но просто он, он действительно такой вот то есть там это прям в синапсисе выведено что когда муж заболел мысль о его смерти оказалась почти невыносимой для жены и вот там вот как бы показывают ее эмоции когда он болеет вот и это прям очень больно то есть, наблюдать за этим прямой, А там просто до этого показывают, как они все это время жили. То есть, прям душа в душу. И они такие действительно очень милые. То есть, там такие моменты, что она там, не знаю, сидит такая на... Ну, сидят они на крылечке там своего домика. И она ему такая говорит, мне скучно, ну-ка давай песенку спой какую-нибудь. А он как бы сидит, ну, ему реально типа 98 лет, он такой бодрый. Вот, и... ну... И он действительно начинает, там, я не знаю, начинает что-то напивать, она такая, вот, неплохо, ну, такие вот. И они так постоянно друг друга по-милому подкалывают, это все выглядит очень естественно, но э, тут получается, что, э, ну, вот у зрителя прям на глазах разворачивается вот такая вот история, я вообще не знаю просто, на самом деле, как после нее жить, ну, она такая, что, типа, ну, то есть ты прям видишь, как у тебя на глазах умирает человек, вот, но... Ну, как бы, и все за этим наблюдают. Ну, то есть... Но там... Шоу Трума, но, там не, но там просто дело в том, что там не центральная тема именно его смерти, а, там центральная тема именно их взаи взаимоотношений. То есть там нет такого, что большая часть фильма, ну, как бы, отведена под, под его, там, болезнь или что-то такое. Просто надо понимать, что это, типа... Ну, он такой, он очень добрый, он очень сентиментальный, но... Он как бы, ни, ну, нифига не веселый, хоть и смешной местами. Все персонажи уже к данному моменту
0: попрощались. А вот
2: э, я, честно говоря, не смог нигде найти информацию про всех персонажей. Да просто представь, сколько лет, сколько лет вот было. То есть, если бабушке, значит, было на момент съемок 89, а дедушке было 98, э, я вот тоже задался вопросом. Осталась ли жива бабушка, да. Но. Тут как бы. Ну, азиаты долго живут. Ну, азяты, да, азиаты долго живут. Но тут на самом деле тоже ты смотришь и думаешь о том, что, блин, 89 и 98 лет. Это вот дай бог каждому дожить хотя бы до 75. Но тут разговор именно о том, что э, То есть тут, скорее, не вопрос, да, там, смертности человека, да. А вопрос, как после 76 лет совместной жизни. Можно еще так сильно любить. Вот. И это прям показано, ну, вот, наглядными, грубо говоря, примерами. Вот просто на, вот, на, на их бытие вот этих бабушки и дедушки, да. Вот, то есть у них дети уже не молодые, потому что, ну, понятное дело, если им сколько лет, то сколько их детям, там, я не знаю, за 60, может быть, кому-то там за 70. Вот. Ну, короче, это, это очень клево. И я советую, вот реально, просто один раз в жизни посмотреть это кино. Просто для того, чтобы, я не знаю, вот что-то у вас в голове отложилось, но больше никогда его не пересматривать, потому что это такой нелегкий, нелегкий просмотр.
0: Ну, на самом деле, я, я думаю, что ради вот твоей информации по поводу этого фильма и стоило слушать подкаст, потому что, в принципе, я думаю, что мало кто вообще слышал про, э про данную картину. Ну, судя по вот, тому, и... что 34
2: оценки на кинопоиске, 130 на
0: да, 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 но он,
2: да, как да, бы, да. опять же, да, для того, чтобы, может быть, кому-то. Я не знаю, кому-то это, может быть, будет решающим раскладом. Он побил там все возможные рекорды по кассовости в кинотеатрах Южной Кореи. То есть он там все uh -huh. время собрал нереальное количество денег, там типа исчисляемые миллионами долларов, Вот, когда он его выпустил. Ну, потому что это реально такой фильм-сенсация. То есть это, опять же, не просто документалка, это как бы и кино, да... И, то есть, там есть какие-то моменты такие постановочные, ну, типа, не со стороны актеров, а со стороны, там, кадра, да, он там явно делал постановочные кадры какие-то
0: Как реальные пацаны
2: Да, как, как реальные пацаны вот. Слушай,
0: я, я, я нажал на Южную Корею на кинопоиске, у них 4301 фильм, и их страна помечена красной точечкой на всеобщей карте мира на самом деле, Южная Корея, они же вообще вот прям по сравнению с Россией. Ленинградская область, наверное. Ну, это очень-очень-очень маленькая страна. Тут ничего не
2: пой. Ну просто Ю Южная Корея, на самом деле, это же как бы э, То есть это очередной, очередные, как бы, интересные Азиаты. То есть у каждых азиатов у них есть какая-то своя фишка там, у японцев, у китайцев, да. Вот Южная Корея, это как бы, ну, страна там победившего капитализма. Все там такие на смартфонах, кей-поп, да, вот, но в то же время. Mm -hmm. Люди там выдают прям шедевры, да, там у них есть Кимки-дук, который дед. Но э, у меня такое ощущение, Вон что карвай. просто, ну, типа, у меня сложилось ощущение. То есть, я как-то общался с человеком, который жил в Южной Корее э, какое-то время. И он сказал, что там очень большие, очень большой процент, ну, процент самоубийств. Вот, и режиссеры, которые там снимают фильмы, ä, они очень большой делают упор именно на такие меланхоличные такие драмы и мелодрамы, где там главные герои, я не знаю, подолгу смотрят на стену, подолгу слушают, как там, я не знаю, капает вода, дождь там и так далее и тому подобное, то есть, э -э -э, ну... Но... Понимаете, да, меня? То есть это такая страна, в которой в самой по себе стране как бы все довольно радужно и прикольно, а вот кинематограф, они как бы дарят в основном драмы. Ну, либо, либо такие себе боевички, но в основном драмы.
0: «Преследователь»
2: 2008 года. Ты смотрел прям? Да. Полностью южнокорейский фильм? Да. Я вот смотрю, что в списке южнокорейских фильмов есть несмонтированный фильм, так и называется Несмонтированный фильм с рейтингом 7,5 И я подумал о том, что Наверное, было бы интересно его посмотреть Но это боевик вот Про тюрягу, так что я даже не знаю, что вообще можно от него ждать. Ладно, я заканчиваю свой длинный монолог. Пожалуйста, посмотрите этот фильм, он очень хороший. Николай, тебе слово.
1: Да, друзья, я на нашей теме сегодня фильм Мышиная охота». То есть, может показаться неочевидным, что это правда какая-то добрая комедия или драма, но на самом деле это правда даже неплохое кино. Как ни сетана, от Гора Вербински, человек, который дальше снял пираты Карибского моря», скажем, и «Звонок», вот. А Фильм – это такая классическая комедия о двух братьях, которые унаследовали от своего отца э, старый такой э, старый разрушенный особняк. Э, и как-то, в общем, отнеслись к этому из ответственно, а потом поняли, что, в общем-то, можно неплохо его продать, если отремонтировать. И что -то в том, что весь фильм они пытаются сам фильм отремонтировать, продать, э, им мешает мышка очень мило. Они весь фильм пытаются эту мышь как бы вытравить, а, это довольно комичная ситуация. Я не знаю, вот честно, я не скажу вам ничего глубокого об этом фильме, но тут есть прикольный Кристофер Уокен, а, британские актеры, которые играют братьев, они тоже забавные довольно. И в фильме, конечно же, Добрый день, утверждающий финал. Как бы, то
2: есть очень странно, что ты выбрал для, для фильма, для, для темы доброе кино, ты выбрал именно такой довольно, ну я не знаю, агрессивный фильм Вот.
1: Ну он агрессивный, но он, он в финале очень примирительный, вот если так вот можно сказать Там как бы нет каких-то сильных драм, хотя там кажется погибла одна кошка в сюжете, но я думаю, что можно, нет, нельзя, можно, можно убивать Можно. но она была злобная
2: ну если злобные тогда можно. Я, я не ну, знаю, как в каких-нибудь в кошках против собак там э,
0: вообще как бы кошки были отрицательными персонажами все, причем. Вот. Кстати, если мы посмотрим на оценки, да, машина охоты, то в принципе здесь точно такая же ситуация, как и с э, ноябрем, потому что а в России у него 7,6 стоит да? ну, Более-менее, да, оценочка То на МДБ уже 6,4, что говорит О том, что ну на родине как-то не очень сильно Зашло Мне кажется, зашло, У нас, у нас его
2: просто показывали там по СТС постоянно
1: Да, его показывали по первому, по СТС Часто, то есть такая, это такая нормальная комедия Такая для субботы вечера, чтобы посмотреть Как бы в хорошей Компании
0: Кстати, я... да, мне кажется, это реально на оценки влияет То есть да, такая очень золотая любящий, коллекция СТС, которая да,
1: да, Трудный ребенок, я не знаю, сейчас посмотрим, что там у него наверняка средний балл выше, вот, чем, вот в России выше, чем на АМДБ, наверняка как бы на целую единицу. Сейчас вот я открываю вот 6,9 кинопоиск 5,2 АМДБ, ну вот Потому ну что да. Крутили... Да. Вот, это вот абсолютно. Ну, для, для нас это фильм
2: детства, а для них это просто проходняк отстойники. Отстой, да? Дерьмо, как бы полное. Вообще. А, как, 20... как, а как снимали мышку в мышиной охоте? Вот интересно. То есть, а как конечно. Да. Ну, серьезно, есть она? же куча фильмов
1: Animal Planet, National Geographic, где они там вообще непонятно, как снимают там по укажу, как крокодила, дельфина. Так что я думаю, снять мышку для кино не так сложно.
2: Просто есть моменты, где там, я не знаю, мышка э, просто залезала в этот в свою кроватку и начинала такая засыпать. Ну, фильм, он,
1: правда, милый, как бы, то есть, там, мышка такая конечно. я бы даже хотел себе мышку завести, если она была такая умная в этом фильме, но, на самом деле, они тупые мыши,
2: Не, ну, вообще, как бы, фильм-то это просто... Блин, я не знаю, это такое доброе кино, но отборная чернуха, типа, там, с вылетающими трупами из гробов,
1: ну, то есть... По-хорошему. Я, я не знаю, ну неужели кто-нибудь в комментах напишет, вот что там человек выбрался мужчина охоту, хотя ничего доброго в ней нет.
2: Нет, это вряд ли. Я просто к тому, что я, я просто удивляюсь тому, насколько, насколько разное бывает кино. Ну, то есть, допустим, я не знаю, фильм про пердящий труп это вот который там свис Арми да, он тоже очень добрый его тоже можно отнести к этой теме, но, ну, то есть он такой очень добрый, жизнеутверждающий, такая, как бы, сентиментальная драма, но, тем не менее, вот, если смотреть трейлер, все такие, типа, что? Что там показывают? Но, я думаю, что на сегодня, наверное, хватит крутить наших любимых слушателей. Да,
0: тем более мы выбрали три... Два. Ладно. Мы выбрали действительно настоящую картину, да, которую стоит посмотреть или пересмотреть, так что, в принципе все хорошо у нас. Ну,
2: административная минутка у нас была чуть пораньше, когда мы попросили у вас фидбэк на тему, а, на тему вообще подкаста, вот, а мы, значит, придумываем кодовое слово, и сегодня, наверное, кодовое слово Женина. Охота. Охота.
1: Крепко. Короче, а, это самое, нужно сказать слушателям, что в июле все мы уезжаем по разным местам, и как-то я даже не знаю, что будет выходить вообще, но
2: Короче, да, вот на тему на тему подкастов до да, августа, да. Жень, ты когда уезжаешь? Мы уезжаем 5 августа. Вот просто дело в том, что мы уезжаем пятнадцатого, Николай уезжает 21-го. 21-го, а, да, это забавно. А, а как бы о а Жене уезжает пятого, как раз когда мы с Николаем возвращаемся. Вот. Но мы, может быть, постараемся делать как-то что-то удаленно, потому что я буду находиться в теплой солнечной Испании, вот, и там время всего на час меньше, вот, я думаю... Я что...
1: буду... Ну, Николай, ну я-то буду вообще-то в чертовой холодной Сибири, в которой время, по-моему, плюс три или четыре, или... Короче, фиг знает, Ой. но... Ну, во-первых,
2: интернет там будет, так что не гони. Вот. Ну, я, но... я
1: очень сомневаюсь, что я смогу там, как бы, записывать подкаст, просто учитывая сложный. Ну, как бы, ладно, посмотрим. Ну, это я... я, я хочу, истории, Я хочу вас да.
0: перебить. Так, я вот вообще экстренно вспомнил добрый жизнеутверждающий фильм, друзья. Uh, у которого разброс по оценкам Еще больше между отечественными зрителями И американскими Фильм называется «Освободите Вилли» 1993 -го oh, года я помню,
2: «Освободите Это вилли,
0: про пингвин? Про, да. про кита? Нет, про а кита, про да Ну, про касатку, по-моему, да или что? Такое. Да, касатка была, которую Пытались спасти, на самом деле Очень трогательный какой-то животрепещущий фильм И смотрите, в России Оценка 7,6 на МДБ 5,8 7,6, 5,8
2: но вообще, как бы 5,8, это, конечно. Ну, блин, я на самом деле у американцев у них очень. Они очень строго, короче, относятся к своему, э -э, я не знаю, к своему семейному кино, вот так вот, мне кажется. Но при этом почему-то большой добрый великан им понравился. Вот знаете, тут после этого вообще как бы сложно что-то говорить. Типа, большой добрый великан это хорошо. Э -э, там, я не знаю, освободите вилли им это плохо. Но, э -э, может быть, просто новое поколение. Не такие Разборчивые в кино, как, я не знаю, Олдфаги, <свёздят> которые <свёздят> Которые добрались до Не знаю, до сайтов с оценками, когда Им уже стало по 30 лет, когда освободить Вилли» уже, я не знаю Уже давно прошел, они такие, блин да так фигня было для детей, давай влепим тройку
1: Да, ребят я думаю, что нормально поговорить. Так что с вами были Николай Цугули, Евгений Москвин,
2: Николай Солнышко. Да, до новых э, встреч. Не знаем когда, но постараемся, чтобы поскорее. Ау! Кактус. Подкаст о кино и не только.